0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com a Rita e a Mariana, psicólogas da clínica MindUp, que nos desvendaram um pouco do que é a terapia cognitivo-comportamental e como podemos usar algumas estratégias para modificar os nossos pensamentos e para lidar com as difíceis sensações dos mais pequeninos. Fiquem até ao fim. Até já! Olá, Rita e Mariana, muito bem-vindas aqui ao podcast. Olá, boa noite. Boa noite. Eu, quando me cruzei com a vossa página da clínica MindUp, fiquei muito interessada pelos conteúdos que vocês partilham sobre saúde mental, sobretudo dirigidos a pais e mães, que que é a situação em que eu eu me encontro neste momento. Mas antes de perguntar um bocadinho mais sobre este este projeto, gostava que me contassem um bocadinho sobre vocês. Rita,
1: queres que comece? Começas tu? Podes começar. Eu, eu falo a assim, né? seguir. <risos> ok, <risos> ok, ok. Bem, uh, quanto a mim, uh, isto é um bocadinho clichê, não é? Mas uh, eu sempre fui uma pessoa que adora outras pessoas. Uh, desde sempre uh, me interessei muito por, uh, por compreender os outros, por compreender os sentimentos dos outros, porque eles reagirem de determinada maneira, de se comportarem de determinada maneira e por isso acabei por me começar aqui a interessar muito pela área da psicologia, a querer saber mais, e de facto percebi que me identificava bastante com a psicologia clínica, mais especificamente, e pronto, orientei aqui o meu futuro um bocadinho para para esta área, ao início foi um bocadinho complicado, porque a altura em que pelo menos eu terminei o secundário, Era uma altura em que a psicologia não era vista assim da melhor forma a nível de carreira profissional, por isso tive ali um grande desafio com os meus pais, foi difícil eles aceitarem que eu queria ir para a psicologia, por isso acabei por fazer um pequeno desvio aqui no meu percurso, não fui logo para a psicologia, acabei por por ir para para ciências da educação, não sei bem porquê, Uh, aqui um bocadinho se calhar orientada pela minha mãe que, que, é, que é professora uh, e que também achava que essa área tinha muito a ver comigo uh, então uh, explorei aqui um bocadinho a área da educação mas não era tudo aquilo que eu queria eu queria mesmo psicologia, então tive um ano em ciências de educação em Coimbra uh, até que depois uh, no ano seguinte candidatei-me a Lisboa à faculdade de psicologia e aí iniciei o meu percurso uh, nessa área em 2000, uh, e Novo, portanto, um, pronto, fiz o mestrado integrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, foi lá que conheci a Rita, um, conhecemos-nos um, e temos aqui um percurso um bocadinho parecido, uh, nós costumamos dizer que estar a falar do percurso de uma é quase como estarmos a falar do percurso da outra, uh, temos aqui uma pequena diferença, eu comecei a fazer o estágio numa, numa fundação uh, cá em Lisboa, com crianças, e foi aí que eu descobri que gostava muito de crianças, foi uma novidade para mim, que sempre me imaginei trabalhar mais com adultos, um, e depois no meu estágio profissional um, encontrei-me com a Rita uh, no Centro de Desenvolvimento Infantil de Diferenças, uh, onde uh, permanecemos até hoje, um, no ano passado uh, abrimos aqui a nossa clínica, depois vamos falar disso um bocadinho mais à frente, uh, mas pronto, o meu percurso tem sido essencialmente aqui com crianças, na área do desenvolvimento infantil, tem sido um gosto Tenho aprendido muito com profissionais fantásticos. E pronto, não me vou alongar mais para dar a palavra aqui à minha minha amiga Rita.
2: (risos) Então, boa noite. O meu percurso, nem sei muito bem o que é que me fez ir para a psicologia, porque eu tinha a certeza de uma coisa, eu vinha a trabalhar com crianças, mas não sabia de que forma é que eu queria trabalhar com crianças. E à medida que ia vendo os cursos que existiam, o que é que havia, enfermagem, fisioterapia, uh, quando falava com alguém da área, dizia mas, Pau Rita, não vais para aí, por amor de Deus, isso é péssimo, isso é. Psicologia foi mais um daqueles cursos que me diziam, não vais para aí, não vais para aí, isso não, não é emprego, não tem saída, é está condenado. E eu acho que tanto a gente que tinha que fechar aqui um bocadinho os olhos e, e e seguir aqui algum instinto e se eu não tinha a certeza e que na verdade não tinha de, do curso que queria uh, assim que eu comecei a estagiar no Centro de Desenvolvimento Infantil diferenças uh, desde o primeiro caso que, que acompanhei no estágio que eu encontrei-me um bocadinho eu percebi, é exatamente isto <risos> não sei porque é que vim para aqui ou o que é que me fez vir mas tenho a certeza que é exatamente isto que me vejo a fazer na minha vida e foi assim que começou, fiz o estágio no Diferenças, onde me identifiquei logo muito com o trabalho, acabei por fazer também lá o estágio profissional e o caminho foi-se montando assim, na verdade nunca nunca mais saí de lá, acabámos por eu e a Mariana virmos a a ser colegas de trabalho para além de colegas de faculdade e amigas e temos a partir daí o nosso percurso de facto é é muito semelhante.
0: Boa, que engraçado, portanto, sempre aqui com alguma uma, uma hesitação no início, porque é normal, eu penso que todos passamos por essa fase em que uh, não sabemos bem como é que o futuro vai ser e, portanto, a escolha acaba por ser assim, um momento muito difícil ali da nossa nossa adolescência. Ao fim e ao cabo, com 18 anos ou 17 anos, quando vamos para a faculdade, uh, ainda temos muito por conhecer sobre nós próprios, não é? Além de sobre o mundo. Portanto, eu acho normalíssimo haver assim essa hesitação inicial, mas é engraçado como uh, ambas... Uh, descrevem que o caminho vai, vai-se, vai-se lineando à vossa frente e, e levando-vos onde vocês uh, sentem que deviam estar. Um, e que é aqui na, na clínica Mind Up, não é? Podem nos contar um bocadinho como é que surgiu
1: a criação desta clínica de vocês as duas? Claro. Um, Ritinha, uh, queres começar?
2: podes começar tu, outra vez, eu vou seguir.
1: (risos) Sempre aqui nesta nesta troca. Então como é que surgiu aqui a nossa nossa ideia, a nossa clínica? Na verdade isto já é uma ideia que que vem dos tempos de de faculdade, desde desde logo quando nos conhecemos falávamos muito sobre sobre o nosso futuro, sobre como é que iria iria ser, assim numa altura um bocadinho incerta, acabámos por por, por ter muita sorte, uh, fomos umas sortudas, porque tivemos a sorte de entrar logo, de começar no, no Diferenças, que foi uma oportunidade fantástica, mas uh, quando ainda não sabíamos que isso era o nosso futuro, uh, falávamos imenso sobre um dia uh, termos um espaço nosso, em como isso era uma coisa que queríamos muito, que queria ser fantástica e tudo mais... Uh, é verdade que começou por ser uma brincadeira, mas foi-se tornando uma coisa séria e foi, ficando, foi criando aqui muita consistência na nossa, na nossa no mente. Um, entretanto, um, aqui no Diferenças nós dedicámos-nos muito à população infantil um, e na verdade um, os, nossos, os nossos mais pequenos foram crescendo. Um, nós sentimos aqui a necessidade também de, de ter um espaço mais dedicado aqui à população mais, mais crescida. Um, Acabámos por nos especializar também em intervenção cognitiva ou comportamental uh, com adultos. E achámos que faria sentido sentir termos um espaço um pouco mais... mais neutro, por assim dizer, porque o Diferenças acaba por ser muito destinado aos mais pequeninos e queríamos um espaço onde os nossos crescidos também se sentissem confortáveis. Um espaço que desse para recebermos crianças, adolescentes, adultos, todas as pessoas. E pronto, e assim achamos que no final da nossa especialização que faria todo o sentido avançarmos. Portanto, em Agosto isto foi tudo muito muito rápido, nós terminámos a nossa especialização em... Em julho do ano passado uh, e em agosto encontramos o nosso espaço. Durante as férias do verão fizemos obras e em, e em outubro uh, abrimos as portas da nossa clínica. Foi tudo não muito se é rápido. A, a alguma coisa, ritinha. Foi tudo, foi tudo muito rápido.
2: Estamos aqui a conversar disto. Acho que ainda não tínhamos assim tempo também para falar muito deste processo. Mas foi tudo tão rápido e aconteceu tudo de forma tão tão, tão natural que foi. Tem, tem sido uma experiência incrível também, uma aprendizagem incrível.
0: É mesmo giro uh, ver essa, essa, essa evolução. Um, e fiquei aqui curiosa com essa especialização que, fal- que falaste, Mariana. Um, podias falar mais um bocadinho
1: sobre o que é que isso significa? Sim. Um, portanto, nós, uh, tanto, eu e a Rita, tanto eu como a Rita, fizemos uh, o nosso mestrado dentro da psicologia mais aqui focado na área da da psicologia clínica e acabámos por, apesar de ser um mestrado abrangente para trabalharmos um bocadinho com todas as faixas etárias os nossos primeiros anos de de atividade profissional, de experiência foram muito dedicados aqui às às crianças e apesar da base ser a mesma sentimos que havia aqui estratégias formas de trabalhar que nos estavam aqui a a faltar E resolvemos investir aqui um bocadinho na formação dos dos mais crescidos, dos adultos. No fundo, aprimorar aqui a nossa base é é a base cognitiva ou comportamental. A Rita, se quiser, pode falar um bocadinho disto mais à frente, explicar aqui um bocadinho no que é que 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 consiste. Mas, apesar da base ser a mesma tanto para, para, para crianças como para adultos, achamos que as estratégias... Para para os mais crescidos nos estavam aqui a faltar um pouco e então resolvemos investir mais nesta nesta área, explorar aqui um bocadinho mais perturbações mais mais, frequentes na na população adulta, investir aqui um bocadinho mais nos mais crescidos. Rita, queres completar aqui um bocadinho?
2: Essencialmente é que, de facto, os miúdos vão crescendo e as necessidades dos miúdos, aquilo que acontecia era que fazíamos acompanhamentos dos garotos muito pequeninos à medida que eles vão crescendo, as necessidades mudam, os problemas mudam um, e, e apesar da base cognitiva ou comportamental ser a mesma de facto as questões são diferentes e a forma de trabalhar também que tem que ser aqui um bocadinho diferente e isto veio aqui com matar um bocadinho esta necessidade que nós sentimos dos miúdos mais crescidos a precisarem de apoio e a sentirmos que nos faltava as aqui um bocadinho de pésinho, ou, que, ou que podíamos melhorar nisto e foi também acho que foi mesmo uma boa, uma boa decisão e que nos deu imensas ferramentas para trabalhar com a população mais, mais crescida, os jovens adultos por exemplo que desde a pandemia que os pedidos de ajuda de, de, por parte dos jovens adultos também têm sido muito, muito, muito mais do que eram antes da pandemia e isso ajudou-nos muito.
0: Então, mas o que é que significa isto de cognitivo ou comportamental? Será que conseguiu assim explicar para quem é fora da área?
2: Então, aqui a base cognitivo ou comportamental tem, tem três coisas, três dimensões muito importantes. Vamos tentar ver isto quase como se fosse aqui um triângulo em que cada aresta temos uma coisa diferente. Temos numa os pensamentos noutra os sentimentos, as nossas emoções e noutra os comportamentos. E estas três dimensões estão, afetam-se constantemente. Por exemplo, se eu por acaso, se imaginemos que eu tenho medo de cães e que a Mariana não tem medo de cães. Quando passa um cão, se eu e a Mariana estivermos juntas, o meu corpo vai automaticamente disparar, os meus sentimentos, o meu sentimento de medo vai fazer com que as minhas reações biológicas disparem, a emoção da ansiedade, do medo, e o meu pensamento provavelmente será, se calhar o cão vai morder. E o meu comportamento automático vai ser evitar esta situação, fugir, passar para o outro lado do passeio. No caso da Mariana, que não tem medo de cães, quando vira um cão, e a situação é a mesma, ou seja, o que muda é a minha percepção, o meu pensamento a minha visão sobre desta situação, da visão da Mariana. A Mariana provavelmente não vai sentir medo, vai ficar até feliz, vai pensar que querido, que amoroso e se calhar até se vai chegar ao pé de lhe dar-lhe uma festinha. E é com base nestas, nestas nesta, neste triângulo que nós vamos gerindo aqui um bocadinho os nossos comportamentos, aquilo que nos faz fugir de determinada situação ou enfrentar de determinada situação, que nos faz ter medo, que nos faz ficar feliz tem muito a ver com estas três dimensões. Esta é a base, eu costumo dizer, isto é é tão simples que que às vezes até é estranho, não é? Mas na verdade é assim que, que esta teoria funciona e que nas crianças têm particulares resultados, porque é uma teoria muito objetiva, na verdade, não é? Nós conseguimos explicar muito facilmente isto aos miúdos, através aqui com alguns desenhos, com o balão do pensamento, se eu penso, se eu tiver este pensamento, como é que eu acho que me vou sentir? E o que é que eu acho que posso vir a fazer? Se eu achar que não consigo ter... Que, que, sou, que sou burro, não é? Que isto é um pensamento que muitos meus têm. Eu não consigo ter uma boa nota. Eu não vou conseguir, eu não consigo. Se eu acredito que eu não consigo, sempre que eu tiver, se calhar, um teste, bem, às tantas posso ou ficar muito ansiosa, porque, uh, porque vou me parar com uma grande dificuldade, ou então, se calhar, nem fico muito ansiosa, porque nem vou tentar. E, se calhar, também não me vou esforçar mais para, para tentar. Portanto, tem muito a ver com a forma como nós pensamos sobre a situação como nós nos sentimos sobre a situação. Obviamente que também há situações que desencadeiam aqui ilusões uh, e que nós também não temos muita facilidade porque são pensamentos muito inconscientes, nós reagimos muito automaticamente e temos que perder aqui um bocadinho de tempo a pensar, então, mas afinal, porquê é que eu estou a reagir assim? O que é que está de errado à minha volta? Do é que é que eu tenho medo? É que, quais, quais são os meus pensamentos? É sermos aqui um bocadinho de detetivos dos dos nossos pensamentos também para percebermos de que forma é que nos estamos a enfrentar ou não a situação a reagir a a determinada situação, não sei se fui clara, se não
0: super clara gostei imenso do do exemplo e faz imenso sentido aquilo que explicaste fiquei com uma uma questão para ti então concluímos que é possível controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos
2: Mais ou menos, é importante nós nós aceitarmos a forma como nós nos sentimos e é importante nós aceitarmos também os nossos pensamentos. Agora, de facto, às vezes temos pensamentos que é o que nós costumamos falar aqui com com os garotos, são partidas da nossa cabeça. Se eu de facto tenho muito medo de falar à frente das outras pessoas e o meu corpo começa a reagir muito, se calhar eu estou a ficar muito ansiosa e a ansiedade alerta-nos para uma situação de perigo. Mas será que falar à frente das outras pessoas é uma situação perigosa? para mim se calhar pode ser, porque eu posso ficar com medo que se reem de mim, de cometer um erro, e isto na verdade são algumas partidas, porque são situações absolutamente normais, não é? Eu cometer um erro não é uma coisa grave, mas o meu corpo ao mesmo tempo está a disparar, então eu tenho que confrontar um bocadinho estes pensamentos que às vezes são um bocadinho irrealistas ou são muito exagerados, com pensamentos mais adaptativos, mais realistas, que me façam conseguir enfrentar determinada situação e baixar os meus níveis de ansiedade, de forma a que eu consiga ser mais eficaz em alguma situação. Essencialmente é isto (risos) que nós fazemos assim muito com os minhas, portanto, não não se trata só de, de controlar mas de aceitar e de perceber se eles são reais. E se eles não são reais, temos de arranjar uma forma, temos de ser detetivos dos nossos pensamentos, de perceber porque é que eles eles existem, não é? Porque é que eu penso que cometer um erro é muito grave. Não é, se calhar não é. Se calhar todos nós cometemos erros, e mesmo que seja um erro grave, há uma forma de lidar com essa situação, mas o nosso corpo dispara logo muito. E nós, às vezes, quando, quando... Jovens adultos vêm à consulta e dizem dizem muitas vezes, então, mas quando é que eu deixo de pensar assim? Eu quero dizer quanto tempo é que nós levamos a regar este pensamento, a a abraçar este pensamento de que eh, faz mal, de que cometer um erro é difícil, isto é só um exemplo. Portanto, temos que agora reforçar um bocadinho, perceber que não é um pensamento real, ou realista, e que não nos ajuda, que nos vai fazer fugir de determinada situação, E ter pensamentos mais realistas, e sempre que o pensamento automático são pensamentos às vezes irrealistas aparecerem, é aceitarmos que eles existem, mas percebermos que eles não são verdadeiros, que nós temos tendência a aceitar como verdades absolutas algumas coisas que na verdade não são verdadeiras.
0: Bem, isso faz imenso Foi sentido. Claro. Sim, per só nestes 5 minutos acho que já aprendi mais do que em, em um semestre inteiro de psicologia médica que, que dei na faculdade. Muito, uh, muito obrigada mesmo. Um, e agora uh, falas muito sobre o vosso trabalho assim com, com as crianças e isso é precisamente uma das questões que eu tinha, que é como é que, como é que os, nós como pais e, e eu como, como mãe tenho esta, esta dúvida, como é que podemos identificar nos miúdos uma necessidade de co- recorrer à, à vossa ajuda, à ajuda de parte de psicólogos.
2: Mariana,
1: queres Bem, começar agora? Sim, sim, sim. sim. <risos> Vou deixar descansar um bocadinho. Um, um, eu acho que há aqui várias, várias questões que, que devemos ter em consideração. Um, porque as crianças, de facto, não chegam ao pé de nós e não dizem que, que precisam de ajuda, não, não são como os adultos que, que identificam um, e que pedem ajuda. Portanto, eles não nos pedem, mas tentam mostrar-nos que precisam de ajuda e, portanto, nós temos de estar, de certa forma, muito atentos aos sinais que eles nos vão dando, que eles nos mostram, para percebermos se, de facto, nos devemos preocupar ou não. E há aqui coisas básicas que que são importantes ter sempre em consideração. A primeira de todas, o brincar. Quando uma criança deixa de brincar, algo não está bem e, portanto, isso é é, é uma questão que, que deve ser logo avaliada, tentar perceber o que é que se passa. Se tem alterações de sono, se é uma criança que começa a ter dificuldades em adormecer, se até adormece mas começa a ter muitos despertares noturnos, uh, se há alterações no apetite, por exemplo, se começa a comer menos ou se começa a comer muito mais, um, se é uma criança que começa a ficar com níveis de irritabilidade excessivos, mais zangado, mais triste, um, alguma alteração no comportamento... por exemplo uma criança que até já deixou de fazer xixi na cama e que de repente volta a fazer xixi novamente se apresenta também alguns sinais físicos por exemplo se começa a queixar muito com dores de cabeça com dores de de barriga, etc tudo isso são sinais que são muito importantes ter ter em consideração e se de facto vamos tendo algumas dúvidas se é normal, se não é, que é perfeitamente natural que isso aconteça há muitos pais que nos procuram e que nos perguntam se, se de facto... se se estão a exagerar, se não estão que se calhar até nem deviam ter procurado porque pode ser normal na dúvida peçam sempre ajuda é perfeitamente normal pedir ajuda temos de normalizar isto, acho que é muito importante e felizmente cada vez mais temos essa percepção de que cada vez mais as pessoas estão mais atentas já não há aquele tabu de, de pedir ajuda de Estou com uma dúvida, se calhar vou vou a uma consulta de psicologia. Felizmente sentimos que isso está está cada vez mais normal e é importante que assim seja. Portanto, na dúvida, peçam sempre ajuda. Estar atentos a estes sinais e pedir ajuda.
0: Ah, Sem dúvida, são muitos os os sinais realmente que que disseste e, e é preciso estar atentos. E tentar somar realmente aqui um mais um e, e perceber que às vezes as coisas podem não estar bem. E, e ainda bem que, que disseste isso e que normalizaste isso, porque um, às vezes ainda há muito o estigma da, da saúde mental, e então, quando se, se fala de crianças, às vezes os pais parece que têm que resolver todas as questões dos seus filhos, não é? E quase que, que sentimos um bocadinho o peso dessa responsabilidade. mas é bom surgirem clínicas como a vossa e profissionais como vocês que estão abertos e disponíveis e descomplicam estas questões de forma a ser um apoio e uma ajuda para os pais a lidar com estas estas questões se calhar um bocadinho mais mais complicadas neste sentido, queria-vos perguntar e sei que vocês até criaram aqui algumas algumas ferramentas para ajudar os pais neste processo de lidar com com os miúdos e com as emoções dos miúdos eu sei que vocês têm uma caixa da calma Uh, qual foi a ideia por trás desta desta ferramenta uh, e quais é que são os objetivos?
2: Então, a caixa da calma vem na sequência aqui de uma estratégia que é uma estratégia que se chama o cantinho da calma. Que, na verdade, é uma estratégia que deve ser usada quando uh, os miúdos estão mais zangados, estão a ter aqui alguns comportamentos, estão assim mais... Uh, com dificuldade em regular as suas emoções, zangados, a serem aqui birras. Só que nós começamos, portanto, a estratégia do cantinho da calma é... Uh, Uh, levar a criança a um cantinho calmo com algumas atividades que a criança consiga baixar os sinais do seu corpo, a parte emocional para que depois cons- consigamos conversar com a criança, resolver o problema uh, enfim, acima de tudo acalmar aqui um bocadinho para que depois consigamos resolver a questão só que nós começamos a perceber que a estratégia do cantinho da calma era muito difícil de aplicar porque os miúdos viam esta estratégia quase como se fosse um castigo e com a assunto, aqui a literatura uh, que nos dizia era que, que sempre que os garotos não, não queriam ir, que devíamos forçar aqui um bocadinho de os levar. E às tantas começámos a pensar, quer dizer, se eu já acho que determinada coisa é um castigo, se ainda por cima vamos obrigar a criança a ir para esse local, ela não vai pensar que é um castigo, ela vai ter a certeza que aquilo é um castigo, porque ela não quer ir. Então isto foi uma forma de tornarmos este cantinho da calma mais apelativo, porque nós sabemos que a vida não é fácil, os dias são corridos, muitas vezes os pais não têm tempo ou a imaginação para construir aqui um cantinho confortável, um, interativo, que, com alguns materiais importantes, então decidimos ser nós a pensar nestes materiais, a, a explicar de uma forma muito simples o cantinho da calma, para que quando numa situação em que seja necessário usar os pais possam ter já aqui metade metade da estratégia é fazer com que a criança goste de lá estar se não for um sítio local um sítio confortável agradável em que a criança perceba a sua função ela não vai querer ir então tentamos estruturar todo reestruturar um bocadinho o, o cantinho da calma com este com este material começamos por aplicar hum, com com os nossos meninos em consulta até mesmo nas nossas salas, tanto eu como a Mariana temos temos um cantinho da da calma nas nossas salas e outras salas também no no Mind Up, em casa começámos a aplicar aqui a caixa para ver o que é que 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 acontecia e aconteceu que estes pais quando começaram a colocar a, a caixa, a fazer as atividades com a criança a irem primeiro eles, porque isto é uma série de passos, portanto Devem ser os pais primeiro a irem para o cantinho da calma, os pais depois devem ir com a criança para para fazer a, a construção do cantinho em conjunto, a criança deve fazer parte do projeto para se sentir importante também, porque isto é uma coisa também que é para ela e à medida que fomos aplicando aqui as várias estratégias percebemos que de facto era muito mais fácil para as crianças irem para o cantinho da calma quando este facto é apelativo, quando elas percebem a sua função, quando quando é confortável, quando tem ali uma série de coisas que elas já sabem como é que funciona, até porque fizeram parte da sua construção. E, portanto, foi aqui uma reviravolta nas nossas estratégias para para, para, para a aprendizagem aqui da da autorregulação. Acho que temos tido uma abertura muito boa por parte dos pais, temos tido um feedback Ótimo por parte também de, dos pais, dos miúdos também, os miúdos adoram as, as, as atividades que, que vêm lá, têm tem sim umas coisas muito divertidas para eles fazerem, têm um e-book para os pais para eles perceberem toda a dinâmica, perceberem que é super importante o seu envolvimento, não é só dizer à criança, olha estás a ficar muito sangrado e tens de ir para o cantinho da calma, isto não resulta, não é? Tem de fazer de facto todos parte deste processo, é normal, vamos todos juntos, a vai, mãe vai contigo agora um bocadinho para um o cantinho da calma, vamos acalmar e a seguir conversamos, porque depois o objetivo também é que depois da criança se acalmar que haja aqui uma conversa orientada pelo adulto sobre a zanga olha, porque é que estavas zangado, porque é que te sentiste zangado, que nível de zangado é que tu estavas no teu termómetro da zanga, que é uma das estratégias que nós usamos, um, O que é que tu podes fazer quando estás zangado? Então e como é que posso ajudar a resolver este problema? Quando a parte emocional da criança já está mais regulada, a parte cognitiva aumenta, ou seja, esta criança vai conseguir mais facilmente explicar o que é que está a sentir, o que é que aconteceu e conseguimos todos acalmar aqui uns bocadinhos. Uma coisa muito importante é que também é importante os pais autorregularem-se, não é? Se os pais não conseguirem meter aqui alguma calma para aplicar a estratégia e isto cai aqui tudo um bocadinho por terra e portanto parte desta estratégia também é os pais criarem o seu próprio cantinho da calma a sua própria caixa da calma com inspiração na caixa da calma dos, dos miúdos para que sejam de facto um exemplo para que eles tenham também vontade de ir para o seu cantinho da calma que pode ser tão bom
0: Olha, isso faz imenso sentido. Uh, eu tenho o nosso filho mais ele tem dois anos e meio e começa aqui numa fase em que sente muitas emoções e tenho muitas vezes a dificuldade em, em expressá-las, em lidar com elas. E o que tu disseste agora no fim faz imenso sentido, por nós próprios, eu própria como adulta uh, e como mãe, às vezes sinto dificuldade em, em gerir as minhas próprias emoções, que aquela situação uh, ou que as situações de limite me me levam, não é? Porque às vezes, como estavas a dizer há pouco, a vida é muito apressada, uh, temos imensas tarefas e, e às vezes não temos o tempo infelizmente necessário, nem a calma, lá está, para lidar com, estas, com estes momentos de aprendizagem que acaba por ser ao fim e ao cabo, não é? Porque as crianças ainda estão a aprender a lidar com, com estas situações e, portanto, isso, isso faz imenso sentido ter também uma, uma caixa da calma para, para os adultos. Um, neste sentido queria te perguntar se, o, que é que, o que é que as birras podem traduzir as birras são estes momentos de, de zanga são que sentimento é que poderia é que pode estar por trás das, das famosas birras
2: é importante é importante quando quando há aqui caixas de birras mais mais intensas ou, ou mesmo em casa é importante perceber qual é o que é que está por trás da birra de facto porque nem todas as birras são frustração As birras às vezes podem ser uma necessidade que a criança não está a conseguir também transmitir, não é? Uh, aquilo que nós costumamos dizer é que os bebés choram por tudo e por nada é a forma deles se conseguirem comunicar choram porque têm cocó, choram porque têm fome choram porque têm cólicas, portanto o comportamento e mesmo assim o choro é diferente, não é? Mas comunicam-se da mesma forma as birras, que são aqui uma fase de transição uh, entre o bebê e, e a criança, que a linguagem começa a ter aqui mais, a linguagem a comunicação verbal começa a ter aqui mais mais impacto e está em desenvolvimento Podem ser de facto muitas coisas. Podem, pode ser de facto a frustração, pode estar cansado, pode ser uma emoção que está por trás, pode ser uma necessidade física, biológica que está por trás. A forma como nós conseguimos perceber um bocadinho melhor o que é que é cada birra tem a ver com a análise que fazemos da situação. Onde é que, onde é que nós estávamos? O que é que estava a acontecer? Uh, o que é que pedimos, ou o que é que aconteceu, como é que a criança se manifestou a seguir, o que é, como é que nós resolvemos a situação a seguir. Porque às vezes o nosso comportamento, as estratégias que nós usamos, também podem ser, um, podem potenciar um comportamento que na verdade nós queremos diminuir. Acima de tudo, é importante, seja ela, seja que birra for, é importante acolher a criança, perceber que ela está com alguma necessidade, que ela se calhar não se está a conseguir exprimir pelo menos forma uh, a usar a linguagem verbal, tentar acalmar um bocadinho, é estar presente, é acolher e é quando a criança estiver um bocadinho mais calma perceber de facto uh, o que é que se passa, explorar o que, é que, o que é que acontece às vezes isto passa por obviamente falar com a criança, mas às vezes também passa quando as crianças têm aqui a comunicação mais uma, a linguagem que ainda não está tão desenvolvida é analisar um bocadinho da situação daquele dia e da, daquele momento, o que, é que, o que é que aconteceu, não é? Explorar o que é que, o que é que pode estar por trás disto. Mas sim, nem todas as berras são de facto frustração, são necessidades, são emoções, é cansaço, é... às vezes é por tudo e
1: por nada. Sim, <risos> sem dúvida. Desculpa estar-te a estar interromper, mas eu acho que aqui, de facto, é muito importante também a questão de. Uh, ajudarmos a identificar uh, ajudarmos a criança a identificar o que sente ah, sim, sim. Um, porque sem dúvida que, que muitas birras uh, depois também resultam desta frustração dela não se conseguir exprimir, não conseguir perceber o que é que está a sentir o que é que se está a passar portanto, se calhar no momento da birra não é propriamente o momento ideal não é porque ela, não vai, estar, ela vai estar desorganizada não vai conseguir fazer essa identificação mas nós adultos temos um papel fundamental nisso, ou seja um, um menos era um bocadinho que o que a Rita estava a dizer. Uh, após, uh, quando as coisas estiverem um bocadinho mais calmas, ajudar a identificar o que está a sentir, porque é que se sentiu assim, mostrar também alguma empatia. Explicamos que nós às vezes também nos sentimos assim uh, um, e encaminhá lo um bocadinho para a solução do problema, se possível. Acho que é, que é esse o nosso grande desafio. A
2: organizar-se. Sim, claro que sim, Maria.
1: Sim,
0: faz, faz imenso sentido. Eu, eu sem dúvida, que identifico vários motivos para, para diferentes birras também. Um, mas pegando aqui nisto que estavam a dizer do de, de desafio, porque isto é, sem dúvida, um desafio, queria-vos perguntar quais é que são os principais desafios que vocês sentem na vossa profissão ou que, ou que vos transmitem os vossos doentes. Vossos Bem, uh, temos aqui
1: alguns... <risos> Eu posso posso falar aqui um bocadinho de de um desafio que senti, não propriamente em relação a alguma questão específica que os nossos nossos doentes nos possam trazer, mas um grande desafio pelo qual passei, acho que a Rita também se identifica um bocadinho com isto, é a questão da da nossa idade. Ou seja, uh, só há pouco tempo ultrapassei aqui um bocadinho esta questão. Nós começamos a saímos da faculdade muito novas, começámos a trabalhar, e ao início eu sentia aqui que um grande desafio era, uh, bem, como é que agora eu vou passar credibilidade uh, a pais? Uh, eu que sou uma miúda uh, com este aspecto. Um, qual é a credibilidade que vou passar, uh, será que eles vão sentir, uh, vão sentir aqui alguma confiança, vão sentir que os filhos deles estão bem entregues, que eles próprios, uh, porque trabalhamos com crianças e obviamente depois trabalhamos com os pais, não é? Uh, e isto foi um grande desafio que, uh, que eu senti, uh, a passar aqui credibilidade para, para as pessoas que nos procuram. Uh, acabei por perceber que a idade até boa a nosso favor, um, e que as crianças uh, criam muita empatia connosco, gostam imenso de nós, e acho que esta questão da idade também nos, nos aproxima delas. Uh, e de facto, quando nós, nós damos o nosso melhor, um, eu acho que, que isso também passa para os outros, e os pais também aprendem a confiar em nós, e tem corrido super bem. Acho que esse desafio uh, está ultrapassado, se bem que agora já vou pensando no desafio seguinte... Uh, que é quando nós começarmos a ficar mais velhinhas, <risos> se as nossas crianças também nos vão adorar como adoram agora. Isso é um desafio futuro. Esse é um, um grande desafio que sinto. Rita, queres falar algum? Ah,
2: eu concordo com tudo. Nós já tínhamos conversado sobre isto e eu partilho exatamente da mesma opinião. Nós, nós vivemos um bocadinho este dilema juntas. Estávamos à espera a qualquer momento que nos dissessem Então, mas sabe quão difícil é ter um filho, porque nós, para além de sermos estarmos muito miúdas não não temos filhos então estava assim à espera de de, de uma resposta dessas a qualquer altura mas não, correu tudo bem mas outros desafios que nós temos eu acho que há aqui mais duas coisas eu acho que é muito desafiante para nós e tem sido nos últimos tempos concretizar todas as ideias que nós temos, porque eu e a Mariana nós não podemos ter assim muito tempo livre, não temos e não podemos ter, porque estamos sempre a pensar que que era muito giro fazer isto e que seria super útil fazer aquilo e então andamos a correr assim um bocadinho atrás do tempo para para conseguirmos pôr em prática todas as ideias que temos, que queremos muito dar-lhes vida. E outra dificuldade que, que eu encontro e que acho que a Mariana também encontra, também já falamos sobre isto, tem a ver aqui essencialmente mais com a prática clínica, que é o facto de termos que arranjar formas, pensar mil e uma maneiras de manter as crianças motivadas no dia-a-dia para trabalhar algo que lhes é difícil, seja para trabalhar a frustração, aqui a, a Caixa da Câmara foi muito neste sentido também, é uma forma de manter as crianças motivadas, mas esta é de facto uma uma dificuldade que temos e para trabalhar aqui um bocadinho a motivação e o reforço positivo já agora aproveito também para para introduzir aqui um novo novo material que lançámos hoje a nossa portinha mágica não sei se há tempo a falar dela se a Mariana quer dar aqui uma uma palavrinha sobre a nossa porta (risos) mágica (risos) para fazer companhia à Caixa da
1: Calma que estava muito sozinha (risos) Maria, não sei se temos a oportunidade para isso. Uh,
0: força, força sim, ainda temos aqui uns minutinhos.
1: É, uh, realmente aqui no seguimento deste grande desafio que nós, uh, no, nós, nós não, paramos, não paramos quietas e estamos sempre aqui à procura de, de mais uh, ideias para mantermos aqui os nossos mais pequeninos, mais motivados. Desta um, vez apostamos aqui numa, numa novidade do nosso bebé, no nosso mais recente bebê, que é a nossa porta mágica, uh, que... Uh, tem por base, de facto, a estratégia do reforço positivo. É uma coisa muito simples, é uma portinha muito fofinha, feita de, feita, feita de madeira, pintada por nós, uh, e depois um, um, envolve também uma série de, de acessórios para decorar a portinha, que no fundo o objetivo é trabalhar aqui um bocadinho a imaginação das crianças, a promover aqui a criatividade delas, uh, que uh, Como é que podemos fazer isto? De certa forma, com esta porta, esta porta acaba por ser um um portal para um mundo mágico, em que existem figuras, aquelas figuras que fazem parte do imaginário de de qualquer criança, as fadas, os gnomes, os elfos, e uma dessas dessas figuras mágicas irá, no fundo, interagir com a criança através de de bilhetinhos que são deixados na caixinha do correio que acompanha a nossa porta mágica. portanto, aqui no fundo o reforço positivo entra em ação através dos bilhetinhos que são deixados, ou seja por exemplo aquelas crianças bem, na verdade nós sabemos que que no nosso dia a dia é um grande desafio manter as crianças envolvidas nas tarefas que fazem parte da rotina diária isto é um desafio para muitos pais e e E aqui, no fundo, se as crianças perceberem que existe um amigo mágico que está atento aos esforços que elas fazem, às coisas boas que que eles conseguem conseguem fazer e que que vai mostrar isso através de bilhetinhos de parabéns, de diplomas diplomas pequeninos em formato de miniatura que que vão ser deixados nas portas do do correio, isso vai também motivá-los e vai vai fazer com que eles percebam que alguém reparou que eles estão a fazer um esforço grande e que as coisas estão a correr melhor e portanto a nossa ideia era juntar aqui um bocadinho a brincadeira, a fantasia aqui com com o reforço reforço positivo, claro que aqui os nossos nossos pais vão ser os nossos maiores aliados porque eles é que vão ser aqui os representantes do mundo mágico, não é? porque o objetivo é que sejam eles depois a colocar os bilhetinhos nas caixinhas do correio e as crianças também vão poder comunicar com com esse mundo mágico através dos seus próprios bilhetinhos, portanto Uh, o, amigo, o amigo mágico também irá recolher ao correio os bitinhos que, que a criança deixar, contar uh, sobre para sobre nós do seu dia, coisas que correram bem, coisas que correram menos bem, ou curiosidades uh, sobre a comida favorita, a cor favorita, etc. No fundo é promover aqui um bocadinho a imaginação, uh, a brincadeira, ao mesmo tempo que vamos reforçando e encaminhando aqui as crianças para comportamentos mais adequados.
0: É uma ideia muito gira, eu por acaso, como acompanho o vosso Instagram, já tinha visto hoje, até já partilhei com uma amiga minha que adora escrever bilhetinhos às filhas. É uma ideia mesmo excelente, muitos parabéns. Um, Obrigada. Agora temos mesmo a terminar a nossa conversa, infelizmente, mas queria-vos fazer a última pergunta que costumo fazer antes de terminar, que é com quem é que conversariam se pudessem escolher uma pessoa desde o início da história da humanidade? Fui! <risos> é uma pergunta difícil. Desde a história da humanidade. Mas é assim a primeira que vos vier à cabeça, não é? Para pensar muito.
2: (risos) Eu vou dizer a primeira que me veio à cabeça, então. Aaron Beck. Mas é porque, (risos) pronto. Por motivos lógicos, não não é?
1: (risos) <risos> por acaso eu pensei exatamente no mesmo <risos> bem, só para atualizar aqui um bocadinho, é aqui um bocadinho o pai da, 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 da terapia cognitivo comportamental é. okay? ok? é aquela, é, aquela é, é a pessoa que no fundo uh, fundou aqui esta corrente uh, que a Rita há bocadinho falou uh, que que de facto defende aqui que aquilo que o nosso comportamento é resultado da forma como interpretamos as nossas situações, ou seja, aquilo, a forma como interpretamos é. as situações vai influenciar aquilo que nós sentimos e a forma como nos comportamos. E de facto, eu acho que seria bastante interessante conversar com ele sobre esta, sobre esta teoria, sim, sem dúvida alguma.
0: Aaron Beck, ok, muito bem, muito obrigada por esta referência então, uh, e muito obrigada por esta conversa meninas.
1: Obrigada, Maria. Obrigada. Foi um gosto. Um beijinho grande. Beijinho.